0: ובושל, עם עמית ארז ודודי ברקת.
1: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט הוקלט ובושל. בכל פרק אנחנו נרד לעומקו של אלבום אחר שמעניין אותנו במיוחד, מנקודת מבט של האלבום המלא כיצירה שלמה וקוהרנטית. אנחנו נקשיב לקטעים מכל השירים ונדבר עליהם לפי הסדר. אם אתם מעדיפים לדלג על השיחה המקדימה ישר לסקירת השירים, אנא הסתכלו באפליקציה שלכם בפסקת תיאור הפרק, התזמון המדויק רשום שם. מה עניינים, דודי?
0: אהלן, על מה קורה? מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך?
0: איך הולך? אני בסדר, אני בסדר. מה, עוד פרק? פרק 2 שמח. פרק 2 שמח, כן, משבר הפרק השני, כמו שאמרו. משבר שאני אומר. הפרק השני,
1: האם הם יצליחו לעבור אותו? <laughs> <laughs> אז באמת, אם... Uh, אתה יודע, לפני שאני מתחיל לדבר על מה שקורה הפרק, רצוי להזכיר שקיבלנו יופי של תגובות על הפרק הראשון, ואנחנו מוכירים תודה לכל מי שהאזין ונתן פידבקים ופרגונים. ממש. קיבלנו גם הערה בונה אחת שחזרה על עצמה כמה פעמים, שראוי לציין, שבאמת לפעמים אנחנו משתמשים במושגים שרק מוזיקאים באמת מבינים. וזה קצת כזה לא פייר למי שמקשיב ולא ממש מבין למה אנחנו מתכוונים. אנחנו ניקח את זה... קצת מתנשא. זה קצת <laughs> מתנשא, דודי, באמת. נכון. וזה <laughs> כל הזמן אתה עושה את זה. <laughs> <laughs>
0: אז מה נעשה?
1: אז uh, בהתחלה חשבתי אולי אפילו נתחיל לעבור על כל מה שאמרנו בפרק הקודם ונסביר, אבל זה נראה לי קצת מייגע וטרחני, אבל אנחנו לקחנו לתשומת ליבנו... ומעתה והלאה, אם אנחנו משתמשים באיזשהו מושג שהוא קצת יותר עגה אה, מקצועית, אז, אה, אז אנחנו ניקח רגע ונסביר ונוודא שאנשים מבינים למה אנחנו מתכוונים, כן. כדי שכולם יהיו מבסוטים.
0: יאללה, נעשה הערות שוליים.
1: כן, בדיוק. וככה <laughs> גם נחנך כמה אנשים על הדרך. <laughs> כי זה כן. מאוד חשוב שהם ידעו מה זה קיק ומה זה פרטלס, זה מאוד חשוב. <laughs> <laughs> פרטלס במיוחד. <laughs> נכון. אז כן, אז אם בפרק הקודם אנחנו דיברנו על אלבום שנקטל בזמן אמת ונשאר זנוח <laughs> עד היום, <laughs> הפעם אנחנו מדברים על אלבום שהוא קלאסיקה שזכה לאהבה בזמן אמת וזוכה לאהבה עד היום, וזה אלבום שאתה בחרת. בוא, בוא ספר. אני בחרתי,
0: אני מודה. רגע, נגיד קודם איזה אלבום זה אולי? בטח, הנה. בבקשה, הבמה שלך. אז הפרק היום מוקדש לאלבום הראשון של ברי סחרוף, הכל או כלום, אלבום שיצא באוגוסט 91'. אני אתן קצת רקע לאלבום, מה אתה אומר?
1: תן קצת רקע, ואני mm-hmm. אולי קצת אפריע לך בין לבין בקטנה. תפריע, אבל...
0: תפריע, בטח, חופשי, חופשי. אוקיי, תתחיל. אז נתחיל, נתחיל כאילו, נתחיל אפילו מהסוף, מהאלבום עצמו, רק להכניס את הדברים ככה לה, להקשר. אז האלבום הראשון של סחרוף יצא כמור, כאמור באוגוסט 91, שברי כבר היה בן 34, זאת אומרת, הוא לא היה ילד. הוא היה כבר עתיר ניסיון. נער. מ... הוא, הוא היה נער בן 64. כן. הוא היה עולל. עולל. <laughs> אבל הוא כבר היה, הוא הגיע לאלבום הזה עם קרוב לכמעט עשר שנים ניסיון, שהתחיל מתקופת מינימל קומפקט, שהוקמו בסוף 1980, והיו פעילים שמונה שנים, עד 1988. בתקופה הזו הם הוציאו ארבעה אלבומים, ועוד שני מיני אלבומים. הם הופיעו באירופה, הולנד, בלגיה, לוקסמבורג, באמת עשו, עשו קריירה מאוד 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 מרשימה. וסחרוף היה שם חלק מההרכב מההתחלה, הגיטריסט, ביחד עם פורטיס כמובן, וסמי בירנבך, ומלכה שפיגל וכולי. וגם המוזיקאי הכי... הכי דומיננטי.
1: כן, וגם הכי בעל יכולות. הוא היה זה שהבין מוזיקה ו... ובאופן mm-hmm. יותר מלומד. נכון, והוביל, נכון. הוא, הוא, הוא החזיק את השרביט.
0: נכון. כן. ושמינימל קומפקט התפרקו ב-88', ברי ופורטיס חזרו לארץ, המשיכו לעבוד ביחד. הם עבדו ביחד במקביל על שני פרויקטים. פרויקט אחד היה הרכב שהם קראו לו Foreign Affair, באנגלית. כי הם עדיין כיוונו ועדיין שאפו להמשיך לעבוד באירופה, ובמקביל הם עבדו על האלבום של פורטיס, סיפורים מהקופסה, שהוא היה אלבום בעברית. שניהם יצאו פחות או יותר באותו זמן, סיפורים מהקופסה יצא בסוף 88' והאלבום של פוריין אפר יצא ב-89'. אחר כך הם חזרו להופיע קצת בחו"ל, אבל בסופו של דבר חזרו לארץ. עשו עוד אלבום ביחד, אלבום 1900, שהוא כבר נקרא, הוא כבר קיבל את הטייטל "פורטיס סחרוף", בניגוד לסיפורים מהקופסה שזה היה לגמרי פורטיס סחרוף, אבל זה היה אלבום של פורטיס רשמית. נכון. אז הם... ובאמצע 1990 הם מוציאים את, את 1900, שזה אלבום מופת בפני עצמו. והריליס הבא, בקטלוג של ברי, זה כבר האלבום סולו שלו.
1: תגיד mm-hmm. לנו, מתי, מתי הוקלט ובושל האלבום?
0: או, oh, מתי הוקלט ובושל? אתה יודע מה, אולי קודם אני אגיד... אני יכול להגיד. מי? אתה, מצל... אתה יכול להגיד, ו- ו- וגם תגיד, מי הקליט ובישל את האלבום הזה? אין זה בעיה. זה הכי
1: חשוב. אוקיי, okay, אז... האלבום, האלבום הכל או כלום הוקלט באולפני העוגן, טריטון ודיבי, בין ינואר לאפריל 91'. והוא בושל באולפני דיבי במאי 91' על ידי לא אחר ממומו אורי ברק. אורי ברק. <אף> אלבום
0: שני ברצף, אה?
1: כן, הוא בכלל, הוא עבד איתם מאז <אף> ועד היום. הוא, נכון. הוא הקבוע נכון. שלהם. כבר אני רוצה רגע לשים פה איזושהי הערה, שככה אני כבר מחכה להגיד אותה הרבה זמן. האלבום הזה, אנחנו חושבים, אוקיי, ינואר עד אפריל 91', זה הזמן שבו... הם עבדו ויצרו את הדבר. Uh, זה כיס תקופתי מאוד מאוד קטן, שבין אופנות מתחלפות. כלומר, mm-hmm. הסאונד האייטיזי הוא כבר בחלון האחורי, mm-hmm. אבל mm-hmm. מהפכת הגראנג' והרוק הכבד המיינסטרימי עוד לא הגיע. Uh, בערך שלושה, ארבעה חודשים אחרי uh, שמקליטים ומבשלים אותו, פתאום כל העולם המערבי מתאהב בנירוונה, ופרל ג'ם, ואליס אנד צ'יינס, וגאנז, ומטאליקה. Uh, ושנה אחרי שהם יצרו את האלבום הזה, פורטי סחרוף כבר מבצעים את אין קץ לילדות בהופעות בגרסה נירוונאית. לחלוטין. שאחר כך mm-hmm. גם יצאה מתועדת באלבום כשהגיטרה מנסרת את הלילה, שזה הוקלט, ב... זו הופעה שהוקלטה מצפת. באפריל 92. אז יש כאן איזשהו עניין, אה, לדעתי, ב, בסאונד של האלבום. כי האלבום הזה, הוא כבר, הוא לא נשמע 80 זה. הוא לא נשמע. אבל הוא עדיין, הוא רגע לפני מהפכת הקאסח. וזה כזה מין כיס מאוד יפה ואלגנטי של אלבום שמצד אחד נשמע בול אה, לתקופתו, ומצד שני, הוא גם זכה להישמע, להישמע מאוד טיימלס, דווקא בגלל שהוא לא... נופל בשתי המשבצות, שהוא כאילו בסנדוויץ' שבין המשבצות האלה. בול. יופי, תודה רבה. יפה. זה היה הפרק להיום. <laughs> <laughs> יפה, יפה. וזהו, זה עושה את האלבום מעניין מאוד לדעתי. נכון. יש עוד כמה דברים שאני יכול להגיד לגבי זה, בהקשר הזה, אבל אני כבר אחכה שנקשיב שאני... לשירים, אז אני אשתול עוד הערות בעניין. יופי. אני אגיד לך גם מה עוד יצא בארץ. באותה שנה.
0: ب- בתקופה הזו.
1: אז היה את אין עוד יום של גידיגוב, מלהקת גידיגוב, <laughs> <okay>? <laughs> אלבומו החמישי. Mm-hmm. היה, ופה באמת אני מבקש מהקהל לקום, נטש השינויים בהרגלי הצריכה.
0: וואלה, נכון.
1: זה באמת, וואו. בגלגול הזה של שלום חנוך, מסאלה של אתניקס, אלבומם השני, אלבומו השני של רפי פרסקי, מפתח הלב. אחלה אלבום. ואלבום הבכורה של פונץ', יס. לא, הוא לא נקרא יס, פשוט אני... יש לי חיבה לפונץ'.
0: איך קראו לו? פונץ'. אה, פשוט. כן. מגניב.
1: אז אוקיי, אז זה פחות או יותר כזה הנוף שאנחנו מדברים עליו. והאמת שהאלבום של ברי... נשמע מאוד אה, ייחודי לעצמו. הוא לא באמת דומה לשום דבר אחר שקרה בנוף שיצא המקומי. שיצא באותה
0: תקופה, נכון. כן. נכון.
1: כן. וגם, כפי שאתה כזה הזכרת, באריק כבר מגיע לאלבום הזה עם היסטוריה ארוכה של עשייה.
0: הוא מגיע מבושל.
1: מבושל, <laughs> בדיוק. אז אתה יודע, אלבום סולו ראשון שבו הזמר הוא כבר מגובש אחרי השנים האלו, ואין פה בוסר של התחלה. כי זו לא ממש נכון. התחלה, והוא פשוט, פשוט ניגש למיקרופון, זה, זה החדשות המרעישות, הוא פשוט החליט לגשת למיקרופון.
0: שגם את זה הוא עשה קצת לפני זה, באלבומים עם פורטיס, תמיד כזה גם, הוא שר כמה שירים, זה לא משהו שהוא... בכמה שירים הוא אפילו היה ממש סולן, אתה זוכר, ב- נכון. ב- באוויר ו- והפוך וכאלה. נכון. אבל עכשיו הוא, הוא, לגמרי, הוא לגמרי שם.
1: fully committed. Mm-hmm. כלומר, mm-hmm. הוא באמת הוא אומר, אוקיי, הפעם זה, עכשיו זה רק אני. שזה גם עניין של באמת, זה בסדר להיות במרכז, לא להתבייש, לתת לעצמי את המקום הזה. כן. וגם, למרות שהוא כבר מגובש, יש כאן איזושהי טריות, זה כן נשמע נכון. כמו אלבום טרי. של בן אדם שמתחיל דרך.
0: לגמרי. אפילו, אפילו בהשוואה לדברים, אתה יודע, שהוא עשה בעצמו, אני לא יכול להגיד שזה נשמע דומה לאלבומים של, של פורטי סחרוף שיצאו לפני כן. כאילו, הוא מצא לו שם את המקום שלו, אם זה בבחירה של הטקסטים, אם זה בסגנון שירה, אם זה בעיבודים ובהפקה, זה, זה לגמרי משהו, משהו שלו. נכון.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו מתחילים עם השיר הראשון. השיר הראשון. ואז נחפור עוד קצת. השיר הראשון שנקרא לחץ, בוא נשמע דוגמית.
0: יאללה. <שיר> בלחץ באותה תקופה כאילו, בגלל שזה אלבום ראשון וזה, ובגלל זה זה השיר שפותח את האלבום? שאלה מצוינת. <laughs> שאלה מצוינת.
1: <laughs> זה שיר פתיחה מושלם? שיר פתיחה מעולה, כן. והוא כולו פאר והדר, והוא מציג את כל הצבעים והמרקמים שעוד צפויים בהמשך האלבום. לגמרי,
0: לגמרי. השיר הזה גם מעובד מאוד יפה, הוא מאוד נבנה. אני חושב שאין לו איזה... אין לו שם איזה לחן גדול, או זה לא איזה שיר יוצא מן הכלל מהבחינה הזאת, אבל פשוט העיבוד שלו, הוא בונה את השיר כל כך יפה, והשיר כל כך מתפתח.
1: יש בו תזמור נפלא, יש בו המון שכבות.
0: נכון, נכון, התזמור חבל על הזמן. הוא מאוד מינימל קומפקט בסגנון שלו. תראה, גם כתבו אותו, בדיוק באתי להגיד, השיר הזה נכתב על ידי פורטי, סחרו וסמי בירנבך ביחד, שזה השלישייה של... של מינימל קומפקט. Mm-hmm. לפי הקרדיטים, לא בדיוק ברור אמ, מי היה אחראי על מה, אבל ניתן את כאילו, יכול להיות שכולם ישתתפו ביחד, גם בכתיבה, גם בהלחנה. איך זה עוד מזכיר לך מינימל קומפקט?
1: אמ, אז כשמקשיבים לבתים, זה ממש נשמע כן. כמו שיר של מינימל קומפקט, משהו בדהירה mm-hmm. השטוחה הזו קדימה, mm-hmm. אה, mm-hmm. וגם, אפילו ספציפית, יש שם תפקיד גיטרה שמנגנת מין תנטק כזה, אה, שאני כן. אשמיע. זה מאוד מאוד מזכיר לי תפקיד שיש בסטטיק דאנסינג של מינימל, אז אני הכנתי פה דוגמאות ואני אשמיע רגע את הבית של לחץ, בוא נקשיב שנייה. אף אחת לא יודעת
0: למה, אף אחת לא.
1: אף אוקיי, אז זה? כן. שמאחורה? עכשיו בוא נשמע רגע את סטטיק דאנסינג של מינימל. וואלה. מאוד מזכיר, קצב ישר הולך מזכיר. קדימה, והגיטרה yeah. הזו שמחזיקה yeah. את המין פאנקיות הזו. ובכלל, נורא קל לי לדמיין את סמי בירנבך עומד שם על הבמה ומחזיק טמבורין ושר. <laughs> זה מתיישב <laughs> מאוד יפה.
0: מי שכן שר פה, בשיר הזה, זה פורטיס. פורטיס שר פה... בצד שמאל, רק בצד שמאל אפשר לשמוע אותו. <gum> צריך להקשיב ממש, ממש טוב באוזניות, ו- ושומעים את פורטיס שם. עושה קולות. שר... זהו, הוא ממש שר את אותו תפקיד, הוא לא, הוא לא עושה לו קול. אה, אוקיי. הוא ממש okay. שר איתו ביחד את אותו תפקיד, וזה, וזה מגניב. כאילו, מביא צבע אחר כזה ששמים לב שזה קיים. ו- וגם על התזמור שהזכרת מקודם, התזמור, כל מה שקורה למעשה בסוף השיר הזה, השיר מסתיים בכמעט שתי דקות של... קטע אינסטרומנטלי, כאילו, בלי, בלי שירה בכלל, שהוא באמת מבוסס בעיקר על תזמור מאוד מאוד יפה לכינורות וויולה, mm-hmm. שלקראת הסוף גם הוויולה לוקחת סולו, ממש מנגנת את המלודיה של השיר, שזה חלק ממש ממש חזק, כאילו, הסיום של השיר הזה הוא, הוא, הוא מעיף, וזה משהו, זה איזשהו מוטיב שגם יחזור. אני שמתי לב שבשירים, באלבום הזה, הסיומות של השירים. שם כאילו, אני מרגיש ש, ש, שברי שמר את הרעיונות הכי יצירתיים לסופים. והרבה שירים פה מסתיימים בסיום מאוד מאוד גדול ומפואר של נגינה מאוד מאוד יפה, שמגיעה בעיקר מהגיטרות.
1: לפני שנמשיך לשיר הבא, אני רוצה זריז לומר, לא דיברנו על המתופף. נכון. דני מקוב מנקמת הטרקטור. Mm-hmm. ברי הפיק מוזיקלית את האלבום הראשון של נקמת הטרקטור, שנה קודם, בתחילת 1990, והוא ככה הושאל מנקמת הדרקטור אה, לצורך האלבום הזה, והוא בעצם הנגן היחידי, חוץ מברי, שנמצא בכל האלבום. נכון. שמנגן בכל השירים. ו, נכון. ולא רק שהוא הבן אדם היחידי, אין כמעט נגנים אחרים באלבום הזה, חוץ מברי ומקוב. פה ושם נכון. יש טפטופים קטנים של נגנים אורחים שבאו לנגן איזה משהו קטן, איזה כלי ספציפי, אבל ברי מנגן פה, חוץ מהתופים, כמעט הכל, כמעט כל הזמן.
0: נכון. נכון, ברי מנגן גיטרות, מנגן בס. מנגן את כל הקלידים. כמעט בכל השירים, מנגן את כל הקלידים. יש קצת קלידים גם של רונן שפירא, אבל... לגמרי. אני שמתי לב שלפחות בגרסת הדיסק שאני אוחז פה, אין קרדיט להפקה מוזיקלית באלבום הזה. נכון. והקרדיט לעיבודים הוא של ברי סחרוף וד... ודני מקוב, שהזכרת, וגם של אורי ברק, שעשה את ה... שהקליט ובישל, וגם קיבל קרדיט על עיבודים, שזה מעניין.
1: נכון, זה מעניין מאוד, וזה מראה כמה כישרון וכמה יכולות היו
0: שם. Mm-hmm. הניסיון והמעורבות שלו באלבום היו כנראה הרבה מעבר ל... להיות, uh, רק להיות הטכנאי הקלטות ולעשות את המיקס. הוא כנראה גם ממש היה שותף בתהליך היצירה, שזה מגניב. ו...
1: אני גם אגיד שדני מקוב הוא מתופף על, ובהרבה מאוד מקומות באלבום הזה הוא מביא נגינה שהיא מ- מלאת כוח, למרות שהוא מנגן די חלש רוב הזמן. נכון. גם בחלקים המאוד... גם איפה שזה מאוד רוקיסטי, הוא עדיין מנגן די בעדינות, ויש לו צליל, הצליל שלו, הסאונד שלו כמתופף הוא מאוד חד, מלא ביטחון, הוא מחזיק את הכל באופן כל כך מהודק, ויש לו טווח דינמי מדהים, הוא יכול לנגן מאוד מאוד חלש ומאוד חזק, ולזוז בטווח הזה בצורה מאוד גמישה ומעניינת ומרתקת, והוא פשוט... פקטור עצום בסאונד של האלבום הזה.
0: נכון, הוא עושה עבודה מדהימה. אני חושב שאנחנו בטח נזכיר אותו בהמשך גם בעוד שירים, וגם ספציפית בשיר שעכשיו אנחנו מדברים עליו, הלחץ, על התיפוף פה הוא מאוד מאוד יפה, הוא מאוד סוחב קדימה, הוא מאוד אנרגטי, והוא עושה שם עבודה יפה עם ההייט ועם המצילות, שנכנסות ככה משום מקום. אחלה לא מתופף.
1: <אח> <אח> אני רוצה להשמיע עוד uh, uh, קטעון קצר מהשיר הזה, לפני שנמשיך לשיר הבא. לקראת סוף השיר יש מין סאונד סולו כזה, זה נשמע כמו גיטרה לא מכוונת, אני לא לגמרי בטוח מה אנחנו שומעים שמנגן שם, אבל זה כל כך מגניב, אז אני רגע אנגן את זה, בוא נשמע. אולי זה מנדולינה, אולי זה איזה גיטרה, שהם... כזה לא כיוונו עד
0: הסוף. האמת שאני, בקרדיטים של, ה, של הכלים בשיר הזה, אין פה משהו חריג. יש פה רק את הכלי, את הוויולות ואת הכינור, ויש פה תופים ובאס וגיטרות, וזהו.
1: כן. לא ברור, אבל זה מאוד מגניב. אחד מהקטעים שאני אוהב בשיר, זה החלק
0: הזה. זה בדיוק הקטע גם שנכנס הסולו של הוויולה עם המלודיה של השיר. ואם כבר השמעת את הקטע הזה, זה הזכיר לי משהו שגם יש שם אה, דבר יפה שקורה עם הבאס, שהבאס שם עולה.
1: באס שברי מנגן.
0: כן, באס שברי מנגן באס כמעט בכל האלבום. ובדיוק בנקודה שעכשיו השמעת, הבאס שם מנגן תפקיד מאוד יפה, הוא עושה איזו עלייה כזו על, אה, על האקורדים שלא מתחלפים, וזה מגניב.
1: בקיצור, כל הכבוד. אנחנו נמחא כפיים בהזדמנות. מה, שנעבור לשיר הבא? שיר הבא, שיר הבא. האיש שבקיר.
0: האיש מזמן, אינו יכול לצאת מכאן. מי מכיר את אז קודם כל, השיר הזה הוא קאבר. כן. זה שיר שהוא יצא ב-1955. מי שכתב אותו זה יהודה פרדיס. אני מקווה שנימד את השם משפחה נכון, לא מצאתי גרסה מנוקדת. הלחין אותו מאיר הרניק, וביצע אותו זמר שקוראים לו שמשון בר <אז> שוב, ב-1955 יש גרסה ביוטיוב, אפשר לשמוע ביוטיוב את הגרסה המקורית. רגע, אני חייב זה לומר, גרסה... שמשון משתגע. אז <laughs> כמה, כמה שנים אחר כך. <laughs>
1: כמה שנים אחר כך <laughs> הוא ישיר, שמשון <laughs> כן. משתגע. <laughs> לא זוכר איזה שיר זה אפילו.
0: גם אני לא זוכר, אני רק זוכר שזה אחד אחרי בעל זבוב.
1: נכון, שזה שיר מדהים, <laughs> בעל זבוב. <laughs> אוקיי, בוא נכון, נמשיך, סליחה. נכון.
0: אז קודם כל, מי שלא מכיר את הגרסה המקורית של האיש שבקיר, מאוד מאוד ממליץ אה, לחפש אותו ביוטיוב. זה שיר ארץ ישראל כזה עם אקורדיון, האקורדיון הוא הכלי הדומיננטי שם, הזמר שמשון ברנוי שר עם איזשהו מבטאה. אני לא יודע, אני חושב משהו אירופאי. בדד בדד עומד הוא שם, מי מכיר את האיש ברי השאיר את הלחן כמו שהוא, פשוט לקח את השיר. לגמרי למקום שלו, ועוד סיפור מעניין על השיר הזה, השיר הזה נכתב בהשראת סיפור צרפתי שנקרא חוצה הקירות. הופה,
1: בואנה, אתה היום מביא לנו פה אינפורמציות. כן,
0: האמת שהשיר הזה מאוד מאוד סיכן אותי. אני זוכר שבתור ילד השיר הזה מאוד, מאוד הצית לי את הדמיון. שחשבתי, מה, מה, מה זה לעזאזל האיש שבקיר? כאילו, איך יכול להיות שיש איש בתוך קיר? זה, זה, זה משהו קצת מפחיד. אז קצת בדקתי. אז היה סיפור צרפתי, כאמור, שקראו לו חוצה הקירות, והגיבור של הסיפור זה, זה איש שמגלה יום אחד שהוא מסוגל לעבור דרך קירות של בתים, ואז הוא מנצל את המצב הזה לטובתו, עד שיום אחד... הוא נתקע. הוא נשאר תקוע בתוך הקיר, כן. כן, וואו. זה האיש שבקיר. סיפור טוב. סיפור טוב, נכון? הש... הסיפור הזה גם עובד לתסכית ב... בכל ישראל. והשיר נכתב עבור התסכית הזה. הייתי
1: הולך לראות את זה בקולנוע, אם היו עושים איבוד קולנוע. אם היו עושים
0: איזה סרט. כן. נכון? כן. כן. נשמע, נשמע מעניין. נשמע מעניין. אני עוד אספר על השיר הזה שערן צור מנגן פה באס. אמרנו ש- שברי מנגן באס ברוב האלבום, אז ספציפית בשיר הזה ערן צור מתארח, מנגן באס. יש פה אחלה תפקידים של כלי נשיפה.
1: הכלי הנשיפה האלה, שמענו בסוף, ה- בסוף הדוגמית שם נכנס כלי נשיפה, וזה לא המקום היחידי באלבום. גורם קצת לחשוב על כמה שנים קדימה שברי מתחיל עם... Uh, ככה זה לאהוב אותך, להכניס כל מיני כאלה זומבות וכלים mm-hmm. כאלה שלוקחים את השיר למקום קצת יותר אתני-מזרחי, וזה mm-hmm. קצת מרגיש לי כמו מין רמז מטרים, כשזה קורה באלבום הזה, שהמוזיקה שה- ה- בו היא יחסית לא, uh, לא מאוד בסגנון המזרחי, שהוא אחר כך פנה אליו, אבל כבר יש פה כל מיני נגיעות קטנות פה ושם.
0: נכון, יש פה. ואנחנו גם נגיע אליהם בהמשך.
1: מסקרן אותי למה זה השיר השני באלבום, mm-hmm. ואני מרגיש שזה שיר שהוא קצת פחות מעניין לעומת שאר האלבום.
0: נכון, אין, אין לו פזמון למעשה.
1: לא יודע, אני לא כל כך מבין את, ה, את המיקום שלו, אבל זה שיר שקיבל די, די הרבה תשומת לב, ו...
0: נכון. אולי בגלל שזה קאבר, היית זונח אותו. כן, mm-hmm. נראה
1: לי. כאילו, הייתי אולי מוציא את זה כזה כסינגל לבד.
0: נכון, יש בזה משהו. כמו שתערובת אסקוט עשו עם "מה יש לך גברת לוין". כן, כן. שזה גם קאבר לשיר כזה ארץ ישראלי עתיק, אבל הוא לא נכלל באלבום של תערובת אסקוט, יצא באמת רק כסינגל.
1: אורייט. נמשיך, שיר הבא. בוא נראה, יש כאן עוד איזושהי דוגמית שאני הקלטתי מהשיר הזה, ואני לא זוכר למה. בוא נקשיב לרגע ונראה.
0: זה אולי הקטע הכי מגניב בשיר, מה שהשמעת לנו עכשיו. אוקיי,
1: אז הסיבה ששמרתי את זה, עכשיו אני זוכר, זה בגלל דני מקוב. בגלל שהתופים פה... הטיפוף. מה כבר אפשר לומר? זה פשוט כל כך, כל כך מגניב. הדום דוגו דוגו במדום דום דום, זה כל כך יפה.
0: כן, מסכים איתך לגמרי. מתופף גדול. רגע, לפני שממשיכים, כל הפארט הזה שעכשיו השמעת, שהוא כזה סוג של סולו גיטרה, שממשיך אחר כך לסולו של ה... כלי נשיפה, באמת, לגמרי מראים את השיר. אם באמת אמרנו, שאמרת שהשיר הוא כזה קצת בינוני, ואין לו באמת פזמון, אז מגיע החלק הזה, והחלק הזה מעיף את השיר. זה גם, דרך אגב, החלק היחיד שהוא, ש, שברי שינה אותו, לעומת המקור. ממש הוסיף פה עוד את, את הפארט הזה.
1: בקיצור, אני לא יודע על מה אני מדבר.
0: אז בוא נמשיך לשיר הבא.
1: אוקיי, <laughs> okay. uh, השיר הבא הוא אמונה עיוורת. <laughs> טוב, זה, זה שיר כל כך, כל כך יפה ומהמם. אני לא בטוח איפה להתחיל אפילו, אז אני אגיד את זה קודם.
0: נכון, זה, 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 נתחיל מפה, שזה באמת שיר מאוד מאוד יפה, עם לחן מאוד מאוד יפה, ועיבוד מאוד מאוד יפה, ובוא, שתף אותי מה עוד חשבת.
1: אמ�, יש משהו ב, ב, בדרך שבה השיר מתחיל, וזה דווקא לא משהו שנמצא בדוגמית שהשמענו עכשיו, שאני מאוד אוהב, וזה הסאונד של האקורדיון, או מין מפוחית, שמגיע מהקלידים שברי מנגן. לפחות על פי הקרדיטים, אין אקורדיוניסט בשיר הזה, אז אני...
0: נכון, יש רק קלידים.
1: אני מסיק שברי ניגן קלידים עם סאונד של אקורדיון. בוא רגע אני אשמיע את ההתחלה של השיר, שכולנו נשמע על מה אני מדבר.
0: הסאונד הזה כן. הוא כל כך ישראלי. נכון, הוא הזכיר לי עכשיו פתאום משהו מגלי עטרי, כזה מהשירים שווירסברג הלחין לגלי עטרי.
1: בדיוק. Mm-hmm. וזה משהו שגם לפעמים קיים אה, בשירים של מתי כספי קצת, וזה משהו mm-hmm. שהוא... אתה לא שומע אותו במוזיקה מחול. אנחנו מדברים נכון. פה על אלבום רוק-פופ בישראל, ו... בגלל ההריטג' שלנו כישראלים, משהו במוצאים ב- ב- שלנו מאירופה, או מה שזה לא יהיה, שאולי מביאים את, ה- את האקורדיון לתוך התרבות, זה, זה הצליל הזה הישן של, ה- של הישראליות העתיקה הזו, שנכנס פנימה לתוך שירים, לצורך העניין, מודרניים. של פופ ורוק, זה לא ערבוב ש, אה, מובן מאליו בכלל, רק שבישראל אנחנו מורגלים לשמוע אותו כאילו זה כן, זה מין כזה סאונד ששומעים ברוק, זה כל כך לא, זה מאוד מיוחד. עוסקים איתך. השילוב הזה. וזה, כן. אני, אני מת על זה, כי זה כל כך ישראלי, זה שם אותך בלוקיישן ב- הזה, בלוקיישן של אתה ישראלי, אנחנו פה. כל השאר okay. מערבי לחלוטין, אבל האקורדיון הזה, איזה יופי. נכון. וזה לחן יפהפה ומושלם של ברי, והטקסט של פורטיס פה הוא, הוא באמת מרגש. נכון. ודבר אחרון שרשמתי לעצמי, זה משהו שמתקשר לגישה העיבודית בכלל באלבום הזה. אוקיי. Okay. כמעט כל השירים מתחילים... כבר ממקום שבו הכל גדוש ומאוד שמן ומלא צבעים ושכבות, כבר מהבית, ואז הפזמונים מגיעים, וזה לא גדל באופן דינמי בדרך כלל, כשהפזמון נכנס. אין איזו הרחבה מאוד מאוד משמעותית או כוח. Uh, במקום זה, כאן במקרה הזה, מה שמאוד יפה לדעתי, זה ששני הדברים היחידים שבאמת משתנים בין הבית לפזמון, זה שכמעט בלי שאתה שם לב, נכנסים כלי הקשה כן. של יובל שפריר, יש שם טמבורים נכון, וכזה. טמבורינים, נכון, טמבורינים, נכון. נכון, וזה פותח מעט את התמונה ואת הריגוש <אח> בפזמון. <אח> חוץ ממנו, <אח> יש גם uh, את הדר הלוי ששר הקולות... Uh, <אח> קולות גבוהים. אופיראיים כאלה, מאחורה. כן. ואני חושב שזה שיעור מאוד יפה בעיבוד, לשמור על איפוק ולהרחיב את, ה- את הריגוש של השיר על ידי דברים קטנים וצנועים, ש... הרבה אנשים אולי אפילו לא ישימו לב שהם בכלל נכנסו, כי זה כל כך מרומז וצנוע וקטן, אבל זה מביא את האפקט. כולם, לכולם ברור שהפזמון נכנס. נכון. למרות שהם לא מתאמצים mm-hmm. לעשות את זה. אני גם כנראה אצביע על זה בעוד כמה שירים בהמשך. רמז מטרים, בשיר הבא ערב חולה. <אח> אני אצביע על זה כי זה קורה שוב, אבל זה עוד יותר מעניין לחשוב על זה ביחס לתקופה הזו, לכיס הקטנטן שהזכרתי קודם. מהפכת הגראנג' עוד לא הגיעה. Mm-hmm. כל העניין הזה של חזק חלש חזק, לנגן בית שהוא יחסית רזה, ואז לכסח בפזמון, לפתוח הכל, ואז לחזור, זה, זה עוד לא קורה, זה עוד לא קיים. כן,
0: זה עוד לא היה. עוד לא היה את הקטע ה... עוד לא היה את פטנט הדיסטורשן בפזמון, ו... נכון. יאללה. נכון. <laughs>
1: זהו, זה כל מה שיש לי לומר על השיר הזה. כל השאר זה כבר סתם לטחון מים מבחינתי, זה פשוט שיר נהדר, קצת מאוס, בסדר, אין מה לעשות.
0: אז אני ברשותך אוסיף כמה דברים. בטח. הטיפוף שם, אני מאוד מאוד אוהב גם. הזכרנו דני מקוב, תופף שם מדהים, הוא מנגן מקלות שרדים, <אח> שזה מקלות, כמה מקלות דקים שמאוגדים ביחד, <אח> והם נותנים סאונד שהוא מאוד מאוד, שהוא בין אה, מקל למברשת. והוא עושה שם דברים מאוד מאוד יפים עם הסאונד הזה. הסאונד הזה גם מאוד מאוד מתאים לאווירה הכללית של השיר, לאווירה הרגועה של השיר. Okay. ועוד דבר שמאוד תפס לי את האוזן ו- 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 ומאוד כיף לי לשמוע אותו, uh, זה התפקיד בס שם, שברי מנגן, בבתים, בכל פעם ש... בכל uh, תיבה אחרונה של בית, mm-hmm. הבס מנגן שם, uh, ואולי נשמע את זה גם... אחר כך, הבאס מנגן שם תו שהוא לא השורש של האקורד. זאת אומרת, הבאס מנגן שם את הצ... לא את הצליל הדומיננטי של האקורד. זה קורה בכל הבתים למעט בבית השלישי. בוא נשמע רגע את וזה... הבית הראשון.
1: בוא אני אנגן רגע.
0: בוא נשמע את הבית הראשון. <ע> 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 <ע>
1: על החיוך האחרון, על החיוך האחרון.
0: כן, בבית השלישי, בבית השלישי אפשר לשמוע את הבאס מנגן את השורש, אבל פה באמת יש איזה משהו קצת טיפה חריף בצליל הזה. וזה משהו מאוד מאוד יפה, זה אחלה פטנט, אני, אני מאוד אוהב את הפטנטים האלה.
1: יפה, לא שמתי לב לזה, וזה באמת יפהפה.
0: חוץ מזה, יש את החלק של הסולו גיטר שם, כן, שמגיע, כן, כן. שהוא מאוד מאוד יפה, יש שם ריף מאוד מאוד יפה שמנוגן על מה שנשמע לי כמו אקוסטית 12 מטרים, שברקע ומאחוריה, או יש גם סולו של חשמלית, זה קטע ממש ממש יפה.
1: גם את זה אני שמרתי בגלל מאקוב.
0: <laughs> <laughs> כן, הוא עושה שם uh, מעבר מקסים. <laughs> כן. ברי פשוט
1: בלהבות באלבום הזה. שוב, הוא מנגן mm-hmm. על כל כך הרבה כלים. אם היית מסתכל על, uh, על הקריירה שלו בכלל, כל שאר האלבומים שיצאו אחרי, mm-hmm. תחשוב על זה רגע. ברי מאוד מאוד אוהב לשתף פעולה עם אנשים. נכון. <laughs> <laughs> והחל מהאלבום השני ואילך, הוא התחיל מאוד מאוד להרחיב. את מעגל המוזיקאים שהוא עובד איתם, להביא אנשים mm-hmm. פנימה וגם לתת להם המון מקום וסייב והשפעה, ולתת להם להביא את הצליל שלהם ואת האופי שלהם, והוא מפנה מקום, הא-ה-ה-ה-ה, <laughs> no <pun intended>. mm. <laughs> מפנה מקום <laughs> למוזיקאים האלה. <laughs> uh, אז אם אתה משווה את האחוזי ברי פר אלבום, uh, כמו שאתה חושב על, על, על אחוזי אלכוהול בדרינקס, כן? אז אני הייתי אומר שיש שבח... סיכוי טוב, שהאלבום הזה הוא הכי הרבה אחוזים ברי. נכון. לעומת כל דבר אחר שהוא עשה אחר כך.
0: נכון, אתה צודק לגמרי.
1: והוא פשוט כל כך מוכשר, שכל התפקידים שהוא מנגן, זה, זה הרי לא רק עניין טכני של, אה, הוא פשוט ניגן את הכלים. כשהבן אדם מנגן כלי, כל אחד, לא רק ברי, אבל לצורך העניין פה, ברי, זה, זה המחשבה שלו, זה האצבעות שלו, זה הנטיות. הספציפיות שלו, לבחור תווים מסוימים, לנגן עם סאונד מסוים, לחשוב מלודית, לחשוב הרמונית, לחשוב דינמית, כל הדברים האלה, האופי של בן אדם, איך מנגן על כלי. אנחנו שומעים פה, אנחנו מקבלים הכי הרבה ברי שאפשר.
0: מקבלים פה מנה מרוכזת של סחרוף, כמו שאולי לא נקבל עוד
1: בעתיד. נכון, נכון. אני חושב שזה מאוד מעניין ומאוד יפה. מה? ערב חולה?
0: יאללה, ערב חולה. באת.
1: דוגמה מצוינת לתבנית החוזרת של העיבודים פה. אין חזק וחלש. יש מלא שכבות, כבר מהבית, הכל נשמע בעצם די אותו דבר. הפזמון נכנס, פשוט הכל ממשיך כרגיל, מנגנים פזמון.
0: Mm-hmm.
1: מאוד מאוד סטטי מהבחינה הזו. Okay. אבל, הכל מאוד רחב Aber... ומלא צבעים ומרקמים. כלומר, עיבוד נהדר, מאוד יפה, הכל מאוד יפה, אבל אני רק מציין, זו דוגמה טובה למה שדיברתי עליו.
0: את הטקסט לשיר הזה כתב רן צור. חשבתי על זה שהשיר ערב חולה הוא הגרסה, הוא האח האפל והמחוספא. של הפוך. של... לא, דווקא לא. יותר גרוע. של ערב אבוד של דודה, מבחינת הטקסט. כן, זה הגרסה, כאילו אם ערב אבוד היה... אתה יודע, הגרסה הסאחית של, של הבחור ש, שמתבאס שאין לו מה לעשות בערב. <laughs> ערב חולה זה כזה עוד, בא... אני
1: אלך <laughs> להשתעשע.
0: <laughs> אז בא ערן צור ו, ונותן את הטייק שלו על, על איך הוא מפרש ערב של שיעמום.
1: ערב של שיעמום, ש... <laughs> <ואיך> <laughs> הוא, איך הוא מפיג את השיעמום. כן. כן. פה נשמע רגע קצת מעברי תופים כן. יפים של דני מקוב, כדי להלל את נכון, התופף נכון.
0: הנהדר. האמת שגם אני פה רשמתי לי לציין באמת את הטיפוף שלו, הוא ממשיך פה את הטיפוף עם, ה, עם אותם מקלות זרדים ש, שדיברנו עליהם קודם באמונה עיוורת, והוא עושה פה דברים מדהימים. אני מניח שאתה הולך להשמיע לנו משהו כבר מ- מ- מאזור סוף השיר?
1: כן. כן, וזה גם, אוקיי. זה מאוד נקמת הטרקטור <מח> מהבחינה הזו. נכון. זאת, זה משהו שהוא נכון. מנגן ככה גם בלהקה שלו, ואני בטוח שברי באמת עף לו לא הסכך מדני מקוב, <מח> בגלל זה הוא לקח אותו. בוא רגע נשמע קצת דני מקוב, איזה יופי זה.
0: יאללה. מדהים, מדהים, מדהים. כן, הסיום היה עוד שיר שמסתיים עם... לו בסיום אינסטרומנטלי של סולו גיטרה כזה, וטרפת, והמעברי תופים שם בסוף, שמגיעים על כל תיבה, טירוף.
1: וכל מילה אחרת מיותרת, מה, השומר של הגן?
0: השומר של הגן, יאללה, בוא נתקדם. טקסט של דן תורן, הפעם.
1: תרומה צנועה, אך יפה.
0: לא, לא יודע, לא זוכרים אמרנו בהתחלה, אבל את כל הטקסטים באלבום הזה כתבו, כתבו לברי כל מיני אנשים, חלקם משוררים, חלקם חברים ככה מה, מהסצנה, דן תורן, ערן צור, פורטיס כמובן, וזה טקסט... טקסט מאוד מאוד מעניין בשומר של אגן, זה טקסט כזה מאוד אפל שמשלב אה, אגדת ילדים. שני הדמויות האלה, טווידיל די וטווידיל דם, דמויות מסיפור אה, של לואיס קארול, mm-hmm. שכתב את אה, אליסה בארץ הפלאות. Okay. והשילוב של הדמויות האלה מתוך אגדת ילדים עם איזשהו סיפור... מאוד אפל, אפילו על גבול האימה, שם עם שלוליות דם ו- ו- וכולי. שילוב מאוד מאוד מעניין, שאני זוכר בתור מאזין צעיר, מאוד מאוד משך אותי. מאוד מאוד משך אותי המסתורין הזה. וה- ואפילו הייתי אומר, הפחד, הפחד שיש בתוך הטקסטים. פחדתי מהטקסטים, אבל פחדתי מהם בקטע מסקרן. אני... אני
1: סתם בתור ילד בן 11 לא כל כך הבנתי על מה הוא מדבר, אבל אני כן זוכר באופן מאוד ברור שזה שהוא שר טווידל די, טווידל דם, אני זוכר שהיה לי מין קרינג' עוד אז, בתור ילד בן 11, היה לי איזה קרינג' מהשילוב של השמות האלה, המילים האלה בתוך השיר, כי... יש משהו כל כך, uh, הקונטרסט בין, ה, בין המילים האלו לשיר רוק מקוסח וכאילו רציני, שהיה נראה לי מוזר, <laughs> מוזר ומביך כאילו, ואני כזה, למה הוא שר טווידל אדי, טווידל אדם, כאילו, <laughs> כל ה, בתוך כל הטרפת הזו. כאילו, זה פשוט הרגיש לי, כאילו, אני אמרתי לעצמי, אם אני הייתי הזמר והייתי צריך לשיר את זה למיקרופון, הייתי, הייתי כאילו מובך לשיר את זה. <laughs> ווואלה. <laughs> ויסלח לי דן תורן, שנשמה זהב ויוצר נפלא ומוכשר, הוא כותב מלא טקסטים מדהימים, וזה שיר נהדר, כן, אני ממש רוצה להדגיש. אני לא באמת מבקר פה את הטקסט של דן תורן, אני רק אומר, בתור ילד, זה היה איזשהו מין רגע כזה של קרינג' שכל הזמן רדף אותי. כאילו, וואלה. משהו לא הסתדר לי שם <laughs> עם זה. היום לא אכפת לי בכלל, לא, לא מזיז לי, אבל אני זוכר את זה.
0: היום זה מגניב. כן.
1: גם פה, <laughs> חוץ מהמתופף, <laughs> חוץ מהמתופף, הכל פה זה ברי. כל מה שאתם שומעים נכון. זה ברי.
0: נכון, נכון, אתה צודק. מאסטרפיס. יש עוד כמה שירים כאלה. מאסטרפיס, יופי של שיר, אחלה רוקנרול, אחלה גיטרות. אני חושב שזה השיר הכי רוקנרולי שהיה לנו עד עכשיו באלבום, אפילו יותר מלחץ. אני מרגיש שאני קצת חוזר על עצמי, אבל גם השיר הזה מסתיים בדקה וחצי של, של, של קטע נגינה, בלי שירה. שיש שם סולו גיטרה כזה מאוד מאוד יפה, דקה וחצי של uh, סופר אנרגיות.
1: מעולה, אז אני ארכב על הגל הזה ואני אגיד, לא רק שזה סולו מדהים ולדעתי צריך להיכנס לפנתיאון, של אחד מהרגעים הכי יפים שברי אי פעם הקליט, יש משהו יפה במה שקורה מאחורי הסולו. שיעור נחמד בעיבוד של שיר, תמצא משהו קטן, כמעט שלא ישימו לב, שיכניס עוד איזה קסם לשיר, ככה בקטנה. ב... ולמה אתה מתכוון בחווה, פה? בהיחווה, בהיחווה, אתה יודע, בכזה, בערמומיות. תכניס איזה משהו קטן, וזה ייתן לשיר עוד איזשהו אימפקט, גם אם אנשים לא יקלטו את זה בכלל. אני מדבר על כלי ההקשה הקטנים שנכנסים אה, מאחורי הסולו גיטרה. יש כאלה מין הקשות כאלה, מביא מלא אווירה. זו הברקה עיבודית, בו אני אשמיע את הקטע המדובר. הליין הזה, mm-hmm. פשוט, וואו, וואו, איזה ניצחון,
0: איזה ניצחון של שיר. כליה קשה ממש, ממש יפים, יפה.
1: למה ששפה. הוא לא ניגן את השיר הזה הרבה בהופעות? אני יודע שזה מין שיר כזה שכולם, זה כזה fan favorite, mm-hmm. עוד מאז הוא היה fan favorite, אנשים היו צועקים לו, השומר של הגעש, כל הזמן <laughs> בהופעות, והוא לא היה מבצע את זה, ואני לא מבין, איך, איך אתה לא מבצע כזה שיר? לא ברור.
0: יש אתו, יש גרסת לייב שלו, ב- שהגיטרה מנסרת את הלילה. ויש הופעה מאותה, פחות או יותר מהתקופה הזו, יש הופעה של ברי סחרוף בלוגוס. Mm-hmm. אני זוכר שאני ראיתי אותה ב- בזמן אמת בטלוויזיה. ועכשיו, לא מז- היא קיימת ביוטיוב. ההופעה הזאת הייתה בדיוק על התפר שבין האלבום הראשון לבין סימנים של חולשה. ובאמת... Mm-hmm. הופתעתי לגלות שרק שני שירים מהאלבום הראשון נכנסו להופעה הזו, שזה השומר של הגן, ועוד שיר שנגיע אליו בהמשך.
1: אוקיי, okay, טוב. זה נחמד שזה מתועד.
0: אני בטוח שיש הרבה שירים באלבום הזה שבחיים לא קיבלו ביצוע לייב.
1: בסדר, גם עכשיו, עכשיו בכלל אי אפשר להאשים את בריק, שיש לו כבר בערך איזה... <laughs>
0: לא, ברור, אני, אני מדבר כאילו על הזמן על זמן אמת, פחות או יותר.
1: <אז> כן, ברור. ובאמת, זה מביא אותנו לשיר הבא, שהוא כזה מהשיר, הש... אחד מהשירים השקטים. <אז>
0: איזה שיר יפה. איזה שיר יפה. איזה שיר יפה. איזה שיר יפה. טקסט של יונה וולך. כן. כן, יש לנו פה משוררת, מה שנקרא. יש לנו פה משוררת, ועוד איזה משוררת. כן.
1: את השיר הזה, בזמן אמת, לא ממש צלחתי. אני זוכר שכילד לא היה לי סבלנות אליו, הוא היה נראה לי מוזר. גם אני.
0: נכון מאוד, גם אני בדיוק אותו דבר.
1: היינו קטנים מדי כדי להבין ולהכיל את העומק ואת ה... איחוד <ניח> של השיר הזה.
0: נכון, אבל uh, היום אני מאוד מאוד מתרגש ממנו. יש לו עיבוד סינמטי כזה מלא מלא באווירה, ויש פה כמה אלמנטים שאנחנו שומעים בפעם הראשונה באלבום, זה כמובן המקהלת ילדות, המאוד מאוד יפה ו- ו- ושמימית. יש לנו פה את הסליידים ש- שברי מנגן, יש סלייד מאוד מאוד יפים. שמכניסים המון אווירה.
1: אני רציתי לומר משהו לגבי הסלייד. דבר. אה, ברשותך, בוא כן. רגע אני אנגן את הפתיחה של השיר, <laughs> אוקיי? כמה רגעים אחרי שהשיר מתחיל, בוא נקשיב לגיטרת סלייד הזו שנמצאת שמה ו- ומצייצת.
0: שם יש סופות, שם יש ברקים, שם יש קולות ואבן על עצים, שם כסף זורח ושם יש חיים.
1: והדבר הזה, mm-hmm. עם הסלייד, כל פעם שאני שומע את זה, זה זורק אותי ישר לפתיחה של Echos של פינק פלויד.
0: <laughs> גם אני חשבתי על זה.
1: <laughs> הנה, בואו נשמע רגע קטע מהפתיחה mm-hmm. של Echos של פינק פלויד, uh, Live in Pompey, תקשיבו מה גיל מורמן again, ממש אותו עניין. קשה לי לעצור את זה, כי זה כל כך יפה, לא נעים yeah. לי לעצור, אבל זה משהו שישר חשבתי עליו כששמעתי את זה. אני חושב שהשיר הזה, mm-hmm. ככה במעבר חד אני פשוט אדבר על משהו אחר, <laughs> הקסם שמתואר בטקסט באמת מועבר מאוד מאוד יפה במוזיקה פה, והעיבוד נכון, באמת... נכון, העיבוד ובנגינה. העיבוד מלא במאפיינים של uh, מה שנקרא, לא יודע, העולם הבא, לצורך mm-hmm. העניין. כן. Uh, אני, הלחן עצמו לדעתי הוא לא, הוא לא לחן מפיל, זה לא איזשהו לחן שהייתי אומר וואו, כאילו, אבל התוצר המוזיקלי הסופי הוא עדיין מאוד מאוד מרשים ומאוד מאוד מהפנט, בגלל איכשהו מעובד, וקשה לי מאוד להתעלם מכך שקורינה לאל, ביצעה לחן הרבה יותר יפה כמה שנים אחר כך לשיר הזה בפרויקט "אתה mm-hmm. שלי".
0: וואלה. אז תכף, יש לי גם משהו להגיד על זה, בז... מזווית טיפה שונה. אבל mm-hmm. אני רק אמשיך את הנקודה מקודם, על האלמנטים שמגיעים בשיר הזה, שאנחנו מקבלים אותם פה בפעם הראשונה. אז הזכרתי את המקהלת ילדות. Mm-hmm. יש לנו פה שוב את הדרה לוי, ש... ששרה את השירה האופראית, האירופאית... סליחה. <laughs> כן. רק שהפעם השירה האופראית הזאת היא הרבה יותר בחוץ. האמת שהיא... לפרקים היא נשמעת לי כמו איזה רוח רפאים hmm. עם, ה, עם הגובה. ויש פה עוד דבר מאוד מאוד יפה שקורה בשיר, שקשה לשים אליו לב, צריך להקשיב טוב, יש פה קונטרבאס שמנוגן עם קשת.
1: וואו, wow, באמת? שמנגן
0: אותו... כן, גיל, גיל סמטנה מנגן פה קונטרבאס עם קשת, שהוא גם כן מוסיף כזה עוד, עוד מימד של, של סינמטיות לכל, ה, לכל העיבוד הזה. בקיצור, עיבוד מדהים.
1: לא Okay. אני לא מאמין שפספסתי okay. את הקונטרבאס, okay. אני אקשיב לזה אחר כך שוב. לכל okay. המאזינים, uh, אני uz... אגיד פה רגע הערה, uh. Uh, לפעמים uh-huh. יש דברים שבאמת, אנחנו לא יכולים לשים דוגמית לכל דבר, אז מתנצלים מראש, אם יש דברים שנאמרים פה, ואנחנו לא יכולנו לשים דוגמית, תלכו להקשיב לשירים, ו... ותפקסו את האוזן לאלמנטים שהוזכרו, yeah. תעשו לעצמכם uh, האזנה מודרכת. <laughs> uh, אז מתנצל. אם לא הכל
0: מושמע. ספציפית, גם הקונטרבאס אין איזה חלק, אתה יודע, נקודה מסוימת. הוא מנגן כמעט לאורך כמעט כל השיר, והוא מאוד מאחורה במיקס, אבל הוא נותן איזושהי, איזושהי שכבה של תדרים נמוכים, שהיא פח, ממש מרימה את כל העיבוד הזה, ונותנת לו המון נפח. נפח
1: וגם מין תחושה טיפה... אמנם אני לא, לא שמתי לב לקונטרבאס, אבל אני יכול לנחש מניסיון שזה מביא איזשהו נופח קצת אה, ספוקי כזה.
0: כן, בדיוק. שמתחבר יפה עם המקהלת ילדות ו, ועם ה, השירה של ה... עם הרוח רפאים שם שנכנסת. כן. ו, ואתה יודע, יש לי עוד איזה סיפור מעניין על השיר הזה. לא, זה לא סיפור, אנקדוטה. אנקדוטה מעניינת. באותה שנה שהאלבום הזה יצא, 1991, להקה של כמה חבר'ה צעירים מחולון מוציאה גם אלבום בכורה. אוקיי. אתה יודע על מי אני מדבר? לא.
1: רגע, 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 רוקפור?
0: כן. יפה, רוקפור. ולמה אני מזכיר את רוקפור? לא יודע. אוקיי, okay. באלבום הראשון שלהם, רשת פרפרים, שיצא, אם אני לא טועה, חודש לפני או אחרי הכל או כלום, יש גם ביצוע לשיר הזה. הם הלחינו גם את הטקסט הזה, בדיוק את אותו טקסט של יונה וולך.
1: וואו.
0: Wow. אותו גם, כן, והוא מופיע, ו... ו... ומה הסיכוי, כאילו, מה הסיכוי <laughs> שאותו שיר יקבל שני לחנים שונים, וייצא בשני ריליסים שונים. בכזאת סמיכות אחד לשני. הזוי. אז מי שלא מכיר את הגרסה של רוקפור, כדאי ללכת להקשיב, היא פחות טובה מהגרסה של ברי, בעיניי.
1: אני חושב שבאמת הלחן האולטימטיבי לשיר הזה, זה הלחן של קורין הלל, שהיא מבצעת ב"אתה חברה שלי", זה קרה ב-97. כמה שנים אחר כך. אז
0: היא התחרות, כי התחרות הייתה ב-91. נכון,
1: היא אבל היא מבחינתי לוקחת בגדול. הלחן שלה הוא היחידי שכשקורין עלה, שרה אותו בלחן שלה, הכל יושב כל כך יפה במקום, כאילו זה מובן מאליו שככה צריך לשיר אותו. וזה משהו שבאמת לוקח את הלחן שלה, לדעתי, כמה מדרגות למעלה. יש לך עוד איזה משהו לומר?
0: לא, אפשר להתקדם הלאה, להפ... להחליף צד. אם אנחנו, אנחנו עדיין ב... ב... מדברים על אלבומים שיצאו על ויניל, אז אנחנו יכולים להמשיך גם היום להשתמש במושג עוברים לצד השני.
1: עוברים לצד השני. ו...
0: יאללה, מחליפים צד.